0: さあ、着きました。どんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう、はい、絵を見て感じたことを真空パック。キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術展に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししています私には美術に対する知識もまた絵を描く技術も全くありませんのでここでインターネットや文献を調べてその知識を一生懸命にお話しするということはせずに絵の知識のない私が一つの作品の前に立ったときに心にどんなことを感じたのか心がどんなふうに動いたのかそんなお話をしていきたいと思っています今回の展示はこちら「川鍋教彩の底力」これは。東京駅にある東京ステーションシティ。あれ。違った。東京ステーションギャラリーで。二千二十年十一月二十六日じゃなくて、二千二十年十一月二十八日から。二千二十一年二月七日まで行われていたものです。東京ステーションギャラリーは JR の東京駅の丸の内北口の改札出てすぐ右側本当に改札出て徒歩数歩徒歩数秒ですぐに行けるとっても便利な美術館ですこの川鍋京才という方は1831年にお生まれになってで1889年にお亡くなりになったかなりかなりかなり前の人ですね1831年でこの展示に行ったきっかけは私の友達でよく美術展に行っている一緒に見に行ったこともあるような人がこれ見に行ってあなんか最近なんか見たみたいに聞いたら「川鍋教材見に行ったよ」っていうふうに言っていて「あその人が言ってるんだったらきっと面白いんだろうな」と思って行くことにしたものです。展示の詳しい内容については東京ステーションギャラリーが作っているフライヤーの文章からお聴きください。かから明治にかけて活躍した絵師、川鍋京才の展覧会はこれまで何度も開かれてきましたがそれらとは異なりこの展覧会では京才の本画を一切展示しません展示するのは川鍋京才記念美術館の充実した収蔵品から厳選した素描、下絵画工遠石などにおいて即興で描かれた石画弟子の参考に描いた絵手本など教材の生の筆使いが感じられる作品ばかりです本画は完成度が高い一方で筆勢が抑制されたいわばお行儀のいい作品であり彩色などには時に弟子の手が入ることもありました。また京済には多くの版画作品がありますがこれらは京済の原画を彫師とすり師すなわち他人の協力を得て完成させたものですこれに対して下絵や画工石画などは 100% 京済の手になるもので筆の勢いや必要な描き込み瞬時に発揮される構想力などその卓越した出力をまざまざと感じさせてくれます本展はあえて本画を展示せず教材の描写と表現の力量のみを存分に味わっていただこうというチャレンジングな試みです川鍋教祭展これはももうすごかったですすすごごかかっったたででの圧倒的何が圧倒的かっていうと画力がすごいもう本当に画力っていう言葉がふさわしい画力なんですけどこの川鍋京斎さんの展示って私行ったことがなくてというか生で見たことがなくて。今回の展示は本画はないこう完成した絵の展示が一枚もなくて全部下絵、まあ、下書きとか練習してる時の絵とかそういう絵だけを展示しているっていうことだったんですけれど。それでこの圧倒的な画力って何なんだろうっていう思うほどのど素人の私が見ても絵がうまいっていう感想しか出てこないような画力の持ち主でした。でこの絵を見ていて東京ステーションギャラリーの中に入って展示会場を歩いていくんですけれどもう本当にこれは冗談とか大げさなこと抜きに誇張抜きに。5分に1回は絵がうまいって思ってて思る感じでしたテクテク歩いて絵を見てじっくり見て絵がうまいなって思ってまた歩いていって5分経ったら同じこと思ってる絵がうまいななんか本当に絵がうまいなしか感想が出てこないほどの画力川鍋教彩の底力まさに。底力というか圧倒的な画力を感じ取る展示会でしたなんかこの圧倒的感って何だろう「フレディ・マーキュリーの歌がうまい」とか「鳥山明の漫画はうまい」みたいな誰が見てももう純粋にこれはうまいだろうって。しかもちょっとうまいとかそこそこうまいとかなかなかうまいとかじゃなくて圧倒的にうまいって思えるような展示でしたこのままだとこのテクテク美術館の間中ずっと絵がうまい絵がうまい絵がうまいって言っていて終わってしまうので具体的にどう思ったか何を心に感じたかっていうのを少し作品を振り返りながらお話ししたいなと思うんですけれど。一番最初のお展示書かずにはいられない「写生模写石画塔」っていうパートのところがあってそこの1つ目にこのもう象の絵が圧倒的でまず私の目と心をわしづかみにされたんですね。でこの象の絵がうーんこれ何でで描いいてるんだ墨墨で描いたのかな、まあ、白黒でちょっと目元のところだけがなぜか赤くポンポンって色が塗られてるんですけど象の肌のシワシワした感じとか口が開いていて長い鼻が垂れていて頭のところや背中のところにちょびちょびと。毛が生えていていとにかくまずこの像の目がすごいウの目の眼力がすごい本当に引き込まれるでしたか動物園に行って見た像よりもよりリアルというか「ウさんウさんお花が長いのね」のあの可愛らしいイラストの像とはまるで真逆の。ななんかもう象の実態を描きましたみたみいなでもすごく描写が写実的でリアルかっていうとまあアニメ的というか少しコミカルというかそういう要素もあるんですけれどこの像の食欲だったり性欲だったり彼の生きている上での欲象の他者に対する思いだったり食べ物に対する気持ちだったりなんか彼が何を考えて、はい、こう彼が彼がっていうかその象が生きていく上での業みたいなものが川鍋京才の絵から現れてるなんか驚々しいほどの象の内面がなんか読み取れる。強烈な絵でしたでもこれきっと彼がさささっときっと描いたデッサン的なものなんだろうなと思うんですけれどうーん圧倒的この像はちょっと忘れられない像でしたとににかく目がすごい夢に出てきそ,うですそれと今回の展示の中で石画というものもいくつか。展示があって「石画」というのは椅子座る座席の席に絵画の画で「石画」って書くんですけれどどうも当時はあの美術展とかギャラリーとかそういうものがない時代ない時代っていうかこの方川邉京才さんって1831年にお生まれになって89年に亡くなってるんですけど。1831年に生まれたってことは彼が生まれて成人した後に黒船が来たりとか上位尊の倒幕とかがあってで文明開化明治維新があってなんかすごい時代だなって思うんですけどとにかくギャラリーとかそういうのがないんで関画っていうのは。どうもお寺とか料亭とかそういうところに人が集まってきてそこで絵を展示したりとかその場で絵を即席で描いてなんかリクエストに応じて即席で絵を描いてっていうような催しっていうんですかねそういう場があったらしいんですけれどその石画で、まあ、つまりリクエストに応えてさっさかさと描いた絵がたくさん展示してあってそれもそんなリクエストに応えてすぐ描いたようにはとても覚えないような。絵なんですけれどその中に「書画展覧余興の図」「書画」っていうのはくに絵画のが展覧余興の図っていう絵があってこれはつまり石画ののまさにその様子をいいいている絵みたいなんですねでちょっと縦長の掛け軸みたいな縦長の絵なんですけれどこの中にうん。何人人人ぐららいいいだろう30人くらい人がいたんですかね絵を囲んで床に大きい,画用,紙が置い画用紙っていうか紙が置いてあっていくつか置いてあってそれぞれの周りにたくさんの、まあ、袴を着たような人たちが囲って見てるどんな絵なんだろうとかどんな絵を描くんだろうって見てるひしめき合ってる図なんですけれどそこに書いてある。こう一人一人の様子がものすごく生き生きとしていてもうね一人一人の会話が聞こえてくるすごく生き生きとして楽しそうな様子が伝わってくるでよし今から絵を描くぞって大きい筆を持っている人がいたりとかその中に寄り集まって顔を近づけて見ていたりとかなんかあるところでは輪っかになって絵,を絵はもう見てなくて談笑してたりとか。一人の人がこう着物の袖つ,つままれてなんかちょっと揉めてるどうしたんだろうあれを買うだの買わないなのもう帰るなの何言ってんのか分かんないけどちょっと小競り合いをしてたりとかすごく生き生ききとしして楽しそうなんですよねこの絵がすごく心に残りましたで川邉京斎さんは赤眼の力もすごくあったらしく。書いてあったキャプションによると8時間で何枚描いたかっていう何枚いいたと思います8時間で、まあ、1時間に1枚以上は描くとして10分で1枚描くとして何枚描けるか計算すると出てきそうですけど川鍋京斎さんは8時間で118枚も絵を描いたことがあるって。なんかすごいですよね。早く書いい。て。クオリティが高司馬太郎さんって本を読むのがものすごい早いって聞いたことあるんですけれど彼は資料に基づいてものすごい早く読んで書くっていうのを読んだことあるんですけどなんか天才と言われるような才能のある人ってちょっと陣地を超えてるなぁと改めて思いました。初めに象の絵の話したんですけれどまた石画のコーナーだったかなそこに虎の絵があって竹虎の図植物の竹に虎の図竹虎の図っていうこの虎もものすごい魅力的でした右側にあこれも縦長の絵なんですけれど右側に竹があってその後ろに虎がいざかっこいいポーズでこっちに向かって歩んでくる感じなんですけれど目がもうキリッとしてなんか凛としてっていうかランランとしてなんか口元はちょっと笑ってて自信に満ちていてこの虎と友達になりたいなーってもう私この虎と会話できるわって思えるような生き生きとしたキャラクターのある虎でした。なんかこの虎の絵見てるだけで私物語一つ書けそうなぐらいまあ三月期みたいな話になるのかわからないですけれど本当に魅力的虎の心やセリフがどんどん私に伝わってくるようなそんな絵でしたそれとすごくコミカルで好きだなって思ったのが。なんか骸骨を描いた絵「骸骨の茶の湯」っていうのと「骸骨の花火見立て」っていう絵があってなんか骸骨が3人いろりを囲んでほんと骨骨ロックの骸骨なんですけどその上になんかお酒温めてるのかなそれを救おうとしてる絵とか隣にあった花火見立てっていうのは同じような構図で骸骨が左に2人右に1人こう輪っかになって楽しそうにしてるんだけど花火の方は骸骨が花火を上にーって持ち上げて「わー花火だ!」ってやってるなんかすごいコミカルで生き生きとしていて楽しくて愉快で笑える絵です。であともう1つは「夕涼み美人」美人という絵があってこれはサザエさん家の縁の下じゃなくて縁の上なんて言うんですっけ家の前にある庭のところにこう出入りする縁側か縁側に腰掛けて着物がこうセクシーに肩がはだけてうちを持ってしだれるように座っている。女の人なんですけれどなんとこの人の顔と体胸の部分とかがスケルトンになっていて骨骨骨になってるんですね骨格が描いてあるでなんかこう絵を彼が絵を描くときには体の位置がこうならば骨はどこにあるとか。そういうのも緻密に考えた上で絵をいいててるるんだなっていうことがよくわかるその人物の表面だけじゃなくてそもそも体がどういうふうに動くのか手はどの位置に来るのかそれが描かれていてああだから根本的に絵が上手いんだと気づかされたしこの骨骨のスケルトンになっている女性は着物のところはこうすごいセクシーなんですけれどそこのキャプションを読むと。なんか一皮むけばみんなこんなもんだってこうどんなに美しかったり装っていても人って一皮むけば骨だろうみたいなことを彼が言っていたらしくてこう物を見る目、川鍋教祭の物を見る目鋭く見る目、犬く目そういうこともすごく感じましたでこの川鍋教祭さんの私どんな方なんだろうってで画像検索して一番に出てきた画像がこうね人を見た目でこんな人かななんていうのはナンセンスなことだとは思うんですけれどすごくその川鍋京斎さんのその写真はなんか悪が強そうな、うん、ちょっと対面してもあんまり会話通じないんじゃないかっていうかこう意志が強いというか。絶対ここれはこうみたいな,なんか彼の中に強いものがある人悪が強そうに見えたんでうーんこういう人なんだって思ってたんですけどこの川辺京斎さんの展示を見ていると弟子に対してすごく親切でものすごくこう指導する気持ち教える気持ちがある方で聞かれれば優しく教えてた。で彼が注文を受けて描いている絵があっても弟子に「これどういう風に描くんですか?」って聞かれたら自分のの注文の絵はもう後回しにしににててて積極的に教えてたっていうんですねでその川鍋京斎さんが描いている絵のなんか死体が人間の死体が横たわっていてそれが白骨になるまでの絵がこう巻物風になっているものがあるんですけど。その結構おどろおどろしい絵の中に突然うさぎとか虎の絵が空中に描いてあってなんだこりゃって思うとそれは川辺京才さんが白骨の絵を描いている時に弟子に「いやうさぎってどう描いたらいいですかね」とか「虎ってどうしたらいいですかね」って聞かれるともうそこにパパパって描いて教えてあげてたって。なんかすごいそう後輩指導をしたり人に優しいっていうのがとっても意外だったし、うん、絵に対する思いもとても感じましたさらに彼の画力という意味で心に残ったのが「女人群像女の人の群像」「女人群像」の下絵の絵があって割と正方形に近い画面の中に。15人ぐらいの女の人たちが髪をとかしてあげてたり巻物を楽しそうに数人で見ていたり読書をしている人とか楽器を演奏している人とかいろんな人がひ,きひしめき合ってそれぞれの時間を過ごしている絵なんですけれど藩紙？習字の時の藩紙みたいな紙に墨で絵が描いてあって。顔の角度とかがちょっとずつその透かしの半紙をさらに上に貼って修正したような跡があってこうすごく下を向いてる顔がもうちょっと上に向くように修正されてるその半紙をさらに上に貼って角度を調整していたりしてなんかこれを見ていて今で言うとアニメーションとかこうグラフィックをパソコン上でこう。人を動かかしていったりとか 3D だったりそういう映像を動かして動きをつけたり角度を変えたり360度後ろから見たり、まあ、上から見たりみたいなそういうのをグラフィックでやっていくと思うんですけれど彼はそれを紙でやってたし脳内ででやっってててたたしし脳内きる人ななんだなってすごく思いましたこの女の人たち今にも立ち上がりそうだし今にも笑い声が聞こえてきそうだし。本当にね、生生ききしてるんですよねあの「タイムトラベルは楽しい」って「メトロポリタンミュージアム」っていう歌ありますよね NHK の「みんなの歌に出てくるあれの中に「大好きな絵の中に閉じ込められた」って歌詞があってあれちょっと怖いじゃないですか「絵の中に閉じ込められる」って。だけど私この川鍋教債の展示を見ていて絵にいる人物や鬼であっても骸骨であっても虎であってもみんながものすごい生き生きとしていてもう会話が聞こえてくる楽しそうな様子が伝わってくる。そ,うもうその人物とか生き物に意志があって魂が宿ってるそういう絵を見た時に私この絵の中に閉じ込められても残りの人生楽しくやっていけそうだなってこの絵の中に入っても私みんなに話しかけたいし友達になりたいしいや絶対楽しいって大好きな絵の中に閉じ込められたってなっても全然怖くない。いやむしろ若干入りたいって思うぐらいの魅力的なキャラクターと生き生きした絵が川辺教祭さんの絵でした最後もまたすごく心に残る絵があってそれは「柿に鳩」っていう絵手本があったんですけれど最後の最後の方ですねこれは川辺教祭が自分のの5歳ににななる娘たために描いた絵なんだそうです縦長のこれも掛け軸みたいな絵でシューッと枝が伸びていてそこに鳥がいるで下の方には柿の実がついていてその鳥の優しい,え優しい絵だし優しい目だし優しい輪郭に優しい色色って言っても。これも墨で描いてるだろうから黒か灰色か白なんですけれど本当に絵が優しいなんか気持ちが伝わってくる彼が娘さんを見る眼差しが伝わってくる本当に川鍋京斎さんともお友達になりたいないっぱい話をしたいなこの世の中が世界が彼にどんなふうに映っているのか生き物や動物が彼の目にどんなふうに映っているのか話を聞いてみたいなってとっても思いました絵から声が聞こえてくる絵の中の動物も人も生き生きとしていて意志があり魂が宿っている彼らのキャラクターがわかるこの絵の中に閉じ込められても私は楽しく暮らせそうだ彼の絵を思い出して話してるだけで本当にウキウキワクワクしてくるような,なんか魅力にあふれたた絵でした私は川鍋京才の下絵とかしか見てなくて本当の完成品を見たことがまだないですけれど。皆さんも機会があったら見に行ってみてほしいなと思いますそれではまたテクテク美術館でお待ちしています人はなぜ絵を見るのか絵を見て何をを思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように